0: O Avô Revolucionário Escondido na Gaveta Um texto de Patrícia Carvalho, publicado no P2, de 29 de janeiro de 2023. No dia 3 de fevereiro de 1927, o Porto acordava nos braços de uma revolução. Um grupo de militares republicanos procurava derrubar a ditadura militar imposta ao país a 28 de maio de 1926, por considerar que os monárquicos tinham tomado conta do processo. No centro da cidade abriram-se trincheiras, houve muitas trocas de tiros, dezenas de mortos e centenas de feridos, antes de as forças governamentais porem fim à rebelião. A tomada de posições dos revoltosos começou pouco depois das quatro horas da madrugada daquele dia do início de fevereiro e, poucas horas mais tarde, chegava à cidade, acompanhado de vários membros da Guarda Nacional Republicana, o tenente Hermógenes Ovidio profundamente republicano e anticlerical, sofreria, como tantos outros, as consequências deste ato de revolta. Só muito recentemente é que a neta, Cristina Ovidio, descobriu que o avô, bem disposto, com quem se recorda de partilhar a casa em criança, tinha sido, afinal, um revolucionário. Por cima do umbral da porta que dá acesso ao primeiro andar do prédio onde mora Cristina Ovidio, 57 anos, na freguesia de Alvalade, em Lisboa, está um retrato antigo do seu avô. Numa moldura oval, Hermógenes Ovidio aparece fardado, com bigode, já sem as pontas reviradas, tão típico do início do século XX e que surge noutras fotografias. Olhando para aquela imagem, é difícil encontrar parecenças com o velhote de cabelos brancos e chapéu, que está num retrato de família, tirado durante as férias de verão no Algarve, que a neta guarda num álbum pousado numa das inúmeras prateleiras cobertas de livros que revestem grande parte da parede do piso. E é deste avô, já velho, que Cristina se recorda, uma vez que ele morreu quando ela era ainda uma criança, com apenas sete anos. Foi uma pessoa que me marcou muito, porque mais tarde soube a sua história e o facto de ter sido filho bastardo. Mas ele conseguiu transfigurar essa sua história familiar em algo positivo. Era uma pessoa extremamente alegre, um colecionador de selos, um grande fumador. Tinha os dedos muito amarelos. Dava-nos presentes todos os dias, lia sempre o jornal, tinha alguns hábitos de leitura. Para Cristina o vídeo, que diz ter tido já algumas vidas profissionais, a questão da leitura é importante e durante toda a conversa ela parece procurar ligações literárias a esta figura familiar que acabou por se revelar, em alguns aspectos, um desconhecido. Professora de português na primeira parte dessas vidas, Cristina trabalhou numa editora, foi moderadora de um programa cultural na televisão e é agora proprietária da Menina e Moça, uma livraria bar na zona do Cais de Sodré, em Lisboa. Fascina este incomum nome, Hermógenes, que disse ter visto escrito pela primeira vez num papel no livro Memórias de Adriano, de Marguerite Osenar por ser o nome do médico de Adriano. Tem pena que o sobrenome Ovidio não tenha origem no poeta romano, mas no facto de o avô ter nascido a 3 de junho, dia de Santo Ovidio. E questiona-se, de olhos iluminados por um brilho especial, se ele se terá cruzado em Lisboa com Fernando Pessoa, já que ambos nasceram no mesmo ano, 1888. Mas tudo isto veio mais tarde, já que a figura que marcou a sua infância era apenas um avô como tantos outros. Bem disposto que me incentivou e ensinou a fazer também uma coleção de selos e que nos deixava, com receio de um dia, incendiar a casa, porque ele já era velhote e fumava por todo lado, risse Cristina. A história daquele avô começou a desvendar-se quando a mãe de Cristina, Jovita, uma grande contadora de histórias, aproveitava as noites de conversa noturnas na cozinha e em torno de canecas de chá para desfiar algumas memórias da sua vida. E quando esta lhe ofereceu um velho caderno escolar que Hermógenes Ouvídio tinha escrito em letra cuidada e ao qual dera o título Breves Memórias sobre a Sua Vida, dedicando-o para a muito querida Jovita. Cristina Ovidio não sabe exatamente quando é que esta oferta lhe chegou às mãos, mas de uma coisa se recorda. Na altura não lhe prestei muita atenção, depois comecei a achar curiosa a história deles, nomeadamente o facto de a minha avó ter sido raptada por umas freiras muito beatas, que sempre considerei muito camiliana e literária. Para mim, esta história já era bastante aventureira, completamente anacrónica em relação aos tempos que eu estava a viver. Nessas breves memórias, escritas em 1959, e que Cristina pousa agora sobre a mesa da sala, Hermógenes Ovidio resume as primeiras décadas da vida, desde o nascimento, em Arronches, Porto Alegre, até à sua decisão de ingressar no exército e de se voluntariar ainda antes da Primeira Guerra Mundial para ir para Angola, na altura, uma colónia portuguesa. A neta acredita hoje que o facto de o avô carregar na sua identidade o carimbo de bastardo e filho de pais incógnitos teve uma influência permanente na sua vida. E não precisa de um grande salto dedutivo para chegar a essa conclusão. É o próprio Hermógenes que o admite naquelas memórias ao escrever, embora desnecessariamente, devo aqui declarar que não tive culpa alguma nas condições do meu nascimento. Pesavam-me, sim, quando, pela vida fora e em funções oficiais, tinha de declarar que não conhecera os meus progenitores, visto que assim ficou declarado no meu registro de nascimento. Porque a verdade é que o homem sabia perfeitamente quem tinham sido os seus pais. Segundo deixou escrito neste caderno, a sua mãe era Maria Nabais, filha de um lavrador, que se tomara de amores por Júlio Caldeira de Carvalho, descendente da mais abastada família da vila. As informações recolhidas por Hermógenes indicavam que o pai pretendia casar com a sua mãe, mas que tal não lhe fora permitido pelo chefe da família, o irmão Miguel Caldeira de Carvalho. Filho de mãe solteira, o pequeno Hermógenes Ovidio foi levado, com um bilhete em que constava o nome que deveria receber, para um ermitão e depois entregue a uma ama. Já com oito anos, apoiado pela viúva de Miguel Caldeira de Carvalho e por outros amigos da família, Hermógenes foi entregue ao farmacêutico de Monforte, tendo começado logo a praticar na farmácia. Mais tarde, foi enviado para Lisboa, onde continuou a praticar numa farmácia da Rua do Rato, propriedade de uma mulher, e foi aí que a sua vida sofreu uma nova mudança. Passavam na Rua do Rato frequentemente tropas, acompanhando funerais de, certamente, oficiais de alta categoria para o Cemitério dos Prazeres. E eu ficava encantado com aquele alferes novo que levava à bandeira. Toca a declarar à senhora que desejava voltar a forte porque preferia ir para militar. Não me faltaram pedidos da senhora para eu não fazer tal asneira. Nada me convenceu. Aos 16 anos, em Porto Alegre, alistou-se como voluntário no Regimento de Infantaria 22 e aos 18 já era sargento. Em 1909, já eu namorava a vossa mãe, surgiu no meu espírito irrequieto a segunda grande asneira. Aceitaram um convite que o Ministério da Guerra fez para sargentos em comissão para Angola. Não deixa de ser curioso que um republicano empedernido e profundamente anticlerical, que gozava com tudo o que fossem tiques de ostentação nobiliárquica, como não se cansa de repetir a neta, se tenha apaixonado por uma crente profunda, neta do conde de Castelo Branco, caído em desgraça por ter sido apoiante do rei absolutista Dom Miguel, na guerra que este manteve com o seu irmão Dom Pedro e que o liberal acabaria por vencer. Em nenhuma parte do que deixou escrito, Hermógenes critica a origem ou posição da mulher. Maria Valéria, quem trata por a minha querida Lelé, ou Micas, com quem teria quatro filhos. Armando, João, uma menina que morreu com apenas três anos, e Juvita. Em 1912, já de regresso a Portugal, Hermógenes casa-se com Maria Valéria, mas pouco depois acaba por a deixar de novo, já que, em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, o Sargento Hermosnes está no primeiro contingente português a ser enviado para Moçambique. Na expedição destinada a Moçambique fez parte o 3 Batalhão da Infantaria 15 a que eu pertencia. E lá fui eu, deixando a minha micas lavada em lágrimas. A minha expedição, que desembarcou no Porto Amélia, era comandada pelo então coronel Massano de Amorim, chefe valente e conhecedor das campanhas de África, escreveu no seu caderno. Segundo a Liga dos Combatentes, de que Hermógenes Ovidio era o sócio número 12501, o militar combateu na Grande Guerra em Moçambique entre 11 de setembro de 1914 e 5 de dezembro de 1915. Por esta participação foi condecorado, tal como todos os outros militares que entrevieram na guerra, salvo algum problema disciplinar grave, com a medalha comemorativa das campanhas, Moçambique e a medalha da vitória. Mas sobre estes galardões ele não faz qualquer referência nas memórias, nem sequer se alonga sobre esta segunda experiência em África. O primeiro documento escrito pelo avô com que Cristina Vídeo teve contacto termina com um lamento sobre algumas peripécias que o impediram de progredir na carreira militar, já depois de ter sido promovido a Alferes em 1918. Não fossem tais erros de secretaria, ou alguma má fé de colegas, admite lo e o futuro que Hermógenes via para si tinha prazos bem definidos. Poderia ter sido tenente em 1919, capitão em 1930, major em 1940, tenente-coronel em 1945 e reformar-me em coronel em 1952", escreve ele. Curiosamente, neste primeiro documento, não é feita qualquer referência à sua participação na Revolta de 3 de Fevereiro de 1927 e à forma como essa atividade revolucionária influenciou também o seu futuro. Mas o facto é que, depois de ter sido novamente promovido a tenente em 1920, Hermógenes Ovidio não voltou a ter qualquer outra promoção, e foi com essa patente que se reformaria. Para descobrir esta e outra parte da história do avô, Cristina Ovidio precisou de esperar mais uns anos. Foi preciso a sua mãe morrer, já com 80 anos e há mais de uma década, e lhe caber a ela a tarefa terrível de esvaziar a casa dos pais. Fiquei sozinha num fim de semana a ver papéis, a pensar que ia deitar fora a maior parte deles, sem saber o que fazer à biblioteca do meu pai, que era gigante e que acabei por entregar à Academia Militar. Foi uma tarefa muito difícil. Esvaziar a casa dos pais é retirar-lhe a alma, porque as paredes vazias já não têm história. São paredes sem memória. Foi nesse processo, quando abri o armário da minha mãe, onde eu sabia que ela tinha as suas coisas pessoais mais importantes, que descobri este documento do meu avô do movimento revolucionário e a fotografia com as assinaturas. Este outro texto em folhas agrafadas tem na primeira página o título Movimento Revolucionário do Porto de 3 de Fevereiro de 1927, seguido do pós-título Notas sobre as suas causas e motivos da sua derrota. No final da promenorizada descrição que faz está a data de 31 de dezembro de 1966, o que quer dizer que foi escrito quando o militar tinha já 78 anos, muitas décadas depois de aqueles factos terem ocorrido mas é notório como a memória de Hermógenes Ovidio permanecia praticamente intacta, bastando confrontar a sua descrição com os relatos da época em que a revolta ocorreu. Desde logo, o pequeno resumo que ele faz sobre as causas da revolta e que abre o documento. Falhada a marcha sobre Lisboa do general Gomes da Costa, que todos consideravam republicano, e que gozava de grande prestígio no exército como valente militar, mas que em assuntos políticos demonstrou ser uma nulidade, deixando-se iludir pelas habilidades dos monárquicos, que certamente o conheciam melhor, o levaram a constituir, quando chegou a Lisboa, um governo retintamente monárquico, que logo promoveu a marchal para o ser, mas que a seguir o mandaram passear para os Açores com um bom ordenado, começa por descrever o militar, aludindo ainda a deportações e afastamento de militares republicanos por oficiais monárquicos ou indiferentes. Factos que, conclui, já não deixavam dúvidas sobre a intenção do governo monárquico, incompreensivelmente senhor dos destinos da República. Abreviando de uma penada o percurso do general Gomes da Costa, líder da revolta que levou à instauração da ditadura militar em 1926, Hermógenes Ovidio acaba por expor no seu curto resumo as mesmas razões que foram apresentadas ao povo português, numa proclamação do Comitê Revolucionário, distribuído pela cidade pelos líderes da Revolução, de 3 de fevereiro de 1927 e que os jornais da época reproduziram. Depois de lamentar não ter podido avançar com uma segunda edição ainda no dia 3, por não ter tido resposta da comissão de censura a esse pedido, o Jornal de Notícias, do dia seguinte, relata os primeiros acontecimentos e reproduz a proclamação assinada por Adalberto Gastão de Sousa Dias, Jaime de Moraes, Jaime Cortesão, João Sarmente Pimentel e João Pereira de Carvalho, em que se lia. Dizem-se republicanos os que nos governam e, todavia, os monárquicos são acarinhados, os republicanos perseguidos. Enquanto se colocam os primeiros em situação de comando e de privilégio, os segundos são caluniados, violentados, deportados e demitidos. Nunca, como nesta república, eles sentiram o vexame de ser republicanos e de não poder deixar de desprezar um regime que, sob a aparência grosseiramente fraudulenta e sem a coragem dos seus princípios, atraiçoa completamente as aspirações republicanas. Chegamos, pois, a esta situação paradoxal, de vivermos numa república quase exclusivamente apoiada pelos monárquicos, que nos seus jornais fazem a defesa sistemática da ditadura, como se de facto no dia 28 de maio eles houvessem sido os triunfadores. Nos jornais, os líderes revolucionários juntavam a estas palavras a garantia de que não defendiam qualquer fação política, senão o republicanismo puro e duro. Cristina Ovidio não tem dúvidas de que terá sido esse ideal republicano a mover o avô. Na altura, Hermógenes Ovidio comandava a força da GNR de Santo Tirso, sendo o seu superior Alcídio Almeida, herói da grande guerra na Europa e que, escapando à justiça após o 3 de fevereiro de 1927, ainda conspiraria mais algumas vezes contra a ditadura, antes de ser detido. Em defesa da república, o capitão da minha companhia Auxílio de Almeida, promovido por distinção na Grande Guerra em França, em agosto de 1926, encontrando-se comigo na pova de Varzim, perguntou-me se eu concordava em aderirmos a um movimento que estava a preparar-se para salvar a República e até talvez a própria independência. Respondi-lhe que podia contar comigo. E logo ali ficou combinado que, quando chegasse a oportunidade de intervirmos, me comunicaria, escreve o tenente. A mensagem aguardada chegou na noite de 2 de Fevereiro, através de uma carta do Capitão Alcídio, que dizia O vídeo, chegou a hora de concentrarmos a companhia em Hermesinde e peço-lhe que mares com a sua secção. Santo Tirso e postos dependentes a reunir-se-me naquela estação amanhã, dia 3, até ao meio-dia para seguirmos para o Porto, escreve o alentejano, precisando ainda. No dia 3, pelas 11 horas, já eu tinha a minha secção em Hermesinde, onde dali a pouco chegava de Penafiel com as suas tropas o capitão Alcídio de Almeida, que sempre tivera por mim estima, consideração e confiança, sentimentos estes que só vieram a servir-me para me destinarem a defender depois as posições mais batidas pela artilharia contrária. A chegada das tropas da GNR em que Hermosnes Ovidio estava integrado foi registada pelo JN no dia 4, ao referir que as forças chefiadas pelo Sr. Capitão Alcídio de Almeida embarcaram então para o Porto num comboio previamente arranjado e que veio para esta cidade sem incidente de maior. Também os processos administrativos pós-revolucionários, nomeadamente os que serviram para sancionar os revoltosos, Confirmam esta ligação entre os dois oficiais, num documento guardado no Arquivo Histórico Militar em Lisboa, em que é descrita a participação de ambos no movimento do Porto. Sobre Alcídio Almeida, a comissão que supervisionava a aplicação de um decreto que iria permitir aos militares já castigados serem reintegrados no serviço se aceitassem ficar pelo menos dois anos numa das então colónias de África, descrevia... Comandando a 5 companhia do seu batalhão, marchou com ela de Penafiel para o Porto, onde se juntou aos revolucionários, não se tendo apresentado no fim do movimento. Foi considerado incurso. A mesma comissão a referia sobre a Hermógenes Ovidio. Marchou com a sua força da GNR que comandava de Santo Tirso para o Porto, tendo-se juntado em Hermesinde a outras forças revoltadas do seu batalhão e do Regimento de Infantaria número 6, vindas de Penafiel. No Porto, com termógenos Ovidio, as forças da GNR dirigiram-se ao Quartel-General na Praça da Batalha, tendo depois o Tenente recebido ordens do seu capitão para defender a Rua de Santa Catarina. Aí, diz, começou logo a ser maltratado pela Artilharia de Gaia, onde se encontravam as tropas leais ao governo, no quartel da Serra do Pilar, além de receber também tiros isolados de um telhado próximo. O autor destes disparos foi identificado e morto a tiro por um sargento sob as suas ordens, diz, referindo. Confesso que me arrepiou esta cena, mas já tinha alguns soldados feridos e não tinha outra coisa a fazer, e o resultado não foi mau, porque acabaram esses tiros isolados. A função seguinte em que participou foi a tentar ocupar a estação radiotelefónica, que considera ter sido alvo de um esquecimento pelos organizadores do movimento do Porto, o que levou a que, a partir dali, se começasse a atirar para o país com notícias falsas, que causaram o retraimento das tropas do Sul comprometidas com o general Sousa Dias e o coronel Fernando Freiria. Hermós-nos e avalia. Parece isto pequena coisa mas foi a causa principal do nosso desaire. De facto, os revoltosos do Porto contavam com uma sublevação idêntica em Lisboa que consolidaria a rebelião e o atraso nas movimentações da capital, que só começaram quando o Porto já estava à beira da rendição a 7 de fevereiro, é referida como a principal razão para o fracasso da revolta. Quanto à estação de que fala o avô de Cristina, seria quase certeza aquela onde estavam os serviços radiotelegráficos no Bom Pastor, já que documentos das tropas leais ao governo descrevem. De tarde, a GNR, vinda de Penafiel, também se esforçou por tomar este quartel, mas a sua defesa já estava organizada pelo capitão Moreira de Sá, comandante interino do Regimento de Sapadores Mineiros, auxiliado pelo capitão Pombeiro, e as tropas revoltosas retiraram sem conseguir o seu intuito. Um fracasso que o Tenente Ovidio também descreve. Saltando de uma frente de resistência para outra, o militar é, segundo o seu testemunho, chamado de novo pelo capitão Alcídio de Almeida para marchar em direção a Rio Tinto, para abrir caminho a tropas amigas da Revolução, que não estavam a conseguir passar por causa do fogo inimigo. No jornal de notícias, um oficial da GNR conta este episódio, referindo quem participou na operação. Foi a Guarda Republicana. Uma forte coluna com os capitães Alcídio, e tenentes Cordeiro, Ovídio, Seca e Jorge. De volta ao centro da cidade, vídeo abre trincheiras e fica sob uma saraivada de granadas pouco certeiras. Estava com sorte. As granadas iam todas cair para a retaguarda da trincheira. Se tivessem encurtado esses tiros uns 60 ou 70 metros, cairiam exatamente em cima da trincheira e então seria o fim de todos nós, tanto mais... Que nem víamos de onde elas vinham. E tenho ainda tempo para saudar o caráter bondoso do povo do Porto ao relatar como, sendo já tarde e sem terem comido nada, os soldados foram alimentados pelos moradores da vizinhança. Tendo cessado o bombardeamento, ali nos levavam paneladas de comida. A revolta, contudo, estava perdida e no dia 8 já as forças em que Hermosnes Ovidio estava integrado se tinham rendido. Alcídio de Almeida fugiu para Espanha e terá convidado o tenente a acompanhá-lo, o que este recusou, tendo-lhe respondido, segundo escreveu. Não, senhor. Eu levo a minha tropa em marcha disciplinada a apresentar-se no batalhão da Guarda Republicana e a declarar ali que os meus soldados, cabos e sargentos estão absolutamente inocentes porque outra coisa não fizeram, a não ser cumprir as minhas ordens, e nem sequer souberam o fim a que vinham. E aguardo o fim que me esteja reservado, e só com o coração enlaciado pela difícil situação que enviei a minha mulher e a meus filhos. De facto, Hermos ouvidio dá entrada na casa de reclusão da primeira região militar a 8 de fevereiro, mas é transferido no mesmo dia para bordo do Infante Sagres, onde se deslocara até ao Porto para auxiliar as tropas fiéis ao governo e que regressará a Lisboa cinco dias mais tarde, carregado de revoltosos. Antes do final do mês, Ovidio é deportado no paquete de Lourenço Marques para Angola. Por esta altura, reflete Estava para nascer Maria Antónia, a sua filha que não haveria de sobreviver à primeira infância. Procurei animar a minha infeliz micas, dizendo-lhe que o governo não seria tão mau que as deixasse sem algum amparo em que eu iria trabalhar em África e todo o dinheiro lhe iria enviando. É-lhe fixada residência obrigatória em Quilaba, Angola, e foi dali que requereu que lhe fosse aplicado o decreto que permitiria a sua reintegração no serviço desde que cumprisse mais dois anos num dos países africanos sob domínio de Portugal. Entretanto, regressou a Portugal e foi julgado no Tribunal Militar Especial do Porto, onde, segundo os registros oficiais, foi absolvido. Pelo meio, terá passado pelo Forte da Graça, em Elvas, onde foi tirada a fotografia que Cristina Ovidio encontrou junto às memórias guardadas pela mãe. Nessa imagem estão nove implicados na Revolução, incluindo o vídeo assinalado com uma cruz por Jovita e onde são visíveis também, entre outros, os líderes da revolta de Alberto Gastão de Sousa Dias e Fernando Freiria. As assinaturas de sete destes homens, incluindo os citados, estão no verso da imagem com a informação. Oficiais implicados no movimento revolucionário de fevereiro de 1927, presos no Forte da Graça no dia 4 de Abril de 1929. Sabe-se que Hermógenes Ovídio escreveu, pelo menos, mais um caderno, a que deu o título Notas sobre a Minha Vida, em que conta este regresso a Portugal e o julgamento a que foi submetido, mas Cristina Ovídio suspeita de que o documento esteja perdido entre os papéis do tio João. Nunca o viu. Depois do julgamento... Hermógenes foi para Moçambique com a família e foi aí que nasceu a mãe de Cristina, em 1931. A família regressou a Portugal quando a menina tinha dois anos, primeiro para Porto Alegre, depois para Lisboa. E ele deixou à filha e às netas o que ela chama carta de alforria, a insistência para que tirassem um curso superior para nunca dependerem de homem algum para sobreviverem. Jovita, fortemente influenciada pelo pai, tornou-se farmacêutica. Há muito que Cristina e ainda não sabe e lamenta ter descoberto tudo isto tardiamente. Foi demasiado tarde. Eu tinha a pessoa indicada a quem perguntar tudo isto, que era a minha mãe. Tenho muita pena de não ter descoberto isto quando ela ainda era viva. Com os originais na sua posse, entregou, já em 2016, uma cópia das memórias do avô sobre a revolta do Porto no Museu do Aljuba, em Lisboa. Rita Rato, diretora da instituição, diz que não são muitos os achados familiares a irem parar ao museu dedicado à resistência, mas garante que, salvo alguma indicação contrária do doador, tudo o que ali é entregue está catalogado e disponível para consulta quando solicitado, e que há um grande esforço do museu em digitalizar os documentos que vão chegando. No caso das memórias de Hermógenes Ovidio, não as vê a fazer parte de uma eventual exposição por não ser o documento original, antes uma digitalização, mas diz que é compreensível que a família queira guardar o caderno. No momento em que falou com o público, Cristina Ovidio não sabia onde o avô tinha sido enterrado. A Liga dos Combatentes confirma que o seu corpo esteve no talhão dedicado aos antigos combatentes, no cemitério do Alto São João, antes de os seus restos mortais terem sido levantados e transferidos para uma urna na cripta dos combatentes, no mesmo espaço. Hermógenes Ovídio morreu, indicam, de trombose cerebral, a 5 de fevereiro de 1972, com 83 anos. A Revolução do Porto escreveu Foi a primeira e única em que tomei parte. Chegou para me dar uma velhice bem desgostosa. A neta nunca deu por tal desgosto. O avô revolucionário escondido na gaveta um texto de Patrícia Carvalho, publicado no P2, de 29 de janeiro de 2023, lido por Sérgio Gomes e editado por Ana Zayara Coelho. O Público Fica no Ouvido